0: You're a good man, you're a good man, you're a a good Hola, hijos de pute, bienvenidos a Paper Die, otra semanuki, pandemiuki, más así bien bonuki y huevos a todos. En fin, eh, hoy se trata de que estemos súper orgullosos y aplaudamos y aventemos flores al viento porque han premiado al gobierno mexicano por sus grandes posturas. Pero bueno, vamos con
1: el resumen.
0: Sí, sí, de esto se trata, de que le han dado un premio nuestra queridísima y amadicísima Organización Mundial de la Salud. Le ha dado un premio al gobierno mexicano, porque bueno, bueno, ahorita les explico todo, así que vamos para allá, vamos con...
2: El podcast.
0: Hola, nenes, nenucos, nenukis, pedazos de caca. ¿Cómo están? Bonito sábado pandémico para todos. Espero que se la estén pasando guay de Paraguay. Porque yo no me la estoy pasando guay. De hecho, me está cargando la reputa verga. ¿Por qué? Pues porque ahora resulta que... A México le dieron un premio. Un premiecito de esos hermosos que te dan porque... Um, 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 pues porque por sus huevos morenos, ¿no? Y les traigo un extracto así... Está un poquito largo, pero... Pues... Como esta, ¿verdad? Y si esta se la comen completa, que no se chuten todo el extracto. En fin, se trata de... Um, la Organización Mundial de la Salud, a través de su filial, la Organización Panamericana de la Salud, le otorgó a México unas distinciones, unos premios, por sus acciones anti-tabaco. Sí, claro, sí, claro. ¿Oyes? Oh, qué bonito. Y vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a empezar con un señor insufrible, mamador, que la verdad, si vi el nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero le diremos, el pendejo. Y empieza diciendo esto.
3: Es un gran premio, el que nos merecemos y hemos recibido el día de hoy. Este día, el Día Mundial Sin Tabaco, se creó por los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en el año de 1987, con el objetivo de incrementar la conciencia sobre el gran daño que causan el tabaco y la nicotina en el organismo humano. La Organización Mundial de la Salud, a través de su filial en eh, América, la Organización Panamérica de la Salud, ha otorgado, ha decidido reconocer este año a tres países eh, o a tres instancias, al Ministerio de Salud de Venezuela, a un médico brasileño y a las tres secretarías del gobierno mexicano representadas el día de hoy, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud. Este premio eh, nos hemos hecho merecedores a él principalmente por dos acciones. La primera fue el elevar los impuestos diseñados, que se llaman YEP, para estas situaciones especiales en donde tenemos que eh, pugnar porque estos recursos sean dirigidos a las personas que padecen de un problema de tabaco. Y en segunda instancia, porque en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Vimos la importancia de, pre de darle prevalencia De darle más importancia A la salud pública Que a los intereses económicos
0: A ver, a ver, a ver Yo sé que no va a faltar El mamador que diga Balán ¿Por qué está editado el video? ¿Los está sacando de contexto? No, a ver Los edité porque Todos estos güeyes que hablaron Son una banda De analfabetas funcionales Que no pueden estructurar Dos palabras correctas Y bien hechas Se saltan todas las reglas De formación del lenguaje castellano Y hablan como quieren No sé si estaban nerviosos No sé si son unos redomados imbéciles con el micrófono, pero lo hacen todo mal. Entonces va a haber mucha edición, que porque de pronto hacen esto. Digo, todos hacemos pausas para hablar, todos hacemos respiraciones al hablar, si no, no podríamos hablar, pero estos güeyes hacen algo así. Y bueno, le quedé dar las gracias a... La Organización Mundial de la Salud por haber... Coño, Entonces va a haber edición. No se preocupen. Yo no soy de aquellos que vamos a sacar de contexto y atacarlo. No. Todo lo que dijeron estos soqueques es lo que dijeron. No, no hay más ni menos. No le puse, no le quité. Le quité partes irrelevantes como cuando decían cosas como la salud. Ahí termino. Y quedaba un cachito de de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes. Y ya estoy tirando el escritorio de tan encabronado que estoy. Pero bueno. Aquí este güey empieza a ...diciendo, se la voy a chupar bien duro al presidente... ...y perdón, si alguien es López Obradorista... ...vayan y chingen a su madre, en resumen... ...a estas alturas del partido ya no se puede ser López Obradorista... ...es un sinsentido, pero bueno, esa es mi posición... ...si no les gusta, jódanse si les gusta, jódanse me da igual... ...en fin, el punto es que este vato, después de mamarle el rifle... ...de sacarle brillo a la pistola de López Obrador... ...pues dice que la OMS, que sí, que el convenio, que no sé qué... ...que los firmantes, nada... En realidad nada Pero bueno Va a seguir hablando Yo tenía que intervenir Para decir No se preocupen Dijo nada ¿Por qué lo pones? Pues porque quería Evidenciar su estupidez Diciendo nada Palabrería vacía y hueca
3: Y en ese sentido A través de las tres secretarías Logramos emitir Una prohibición Para la importación Y la manufactura De los dos dispositivos De entrega de nicotina O
0: vapeadores Ahí me saca mucho de pedo eh, Logramos emitir Una prohibición Para la manufactura De vapeadores O sea Acaban de decir Que la gente No puede procrear Porque va Vamos al punto. Yo sé que soy cancino. Si no les gusta a chingar a su madre. El vapeador es la persona. No, no hay un, un disclaimer, una, una declaración de la RAE. Pero el vapeador es la persona. Al menos por el uso coloquial del término. Y el vaporizador es el objeto. Es, es el utensilio que utiliza el vapeador. Ay, pero bueno. A mí lo que más me saca de pedo es la manufactura. O sea, ¿está prohibida la manufactura? ¿En qué parte del decreto? Y mira que yo me leí el chingado decreto. ¿En qué parte? Entonces lo que está haciendo... es este viejo cara de mis huevos es mentir, ¿no? Mm, pero mentir yo creo que no es una estrategia política, al menos no debería ser una estrategia política, porque nuestro presidente dijo que no iba a crear nuevos impuestos y ya le subió al Netflix y ahora ya no puedo vender en Mercado Libre mi mierda porque me cobran un dineral y gano 10 pesos. Ah, bueno, mentir es una estrategia política, pero señor, no venga a burlarse de nuestra inteligencia.
3: Eso es un gran logro, parece poca cosa, pero enfrentarse a la industria tabacalera requiere de mucha autoridad y de mucha seguridad en los principios de uno mismo.
0: Ajá, ah, qué hermoso! Es un superhéroe contra la tabacalera. A ver, señor superhéroe, si es tan superhéroe, ¿por qué maldita puta verga mierda puedo comprar el Vibe por Rappi? Debe haber ahí un procedimiento legal que les permita venderlo. ¿Por qué? Y es parte de la industria tabacalera. Ese dispositivo, ¿eh? Ese. ¿Por qué? Mmm, señor, explíqueme. Si es usted el superhéroe contra el, el malo vaporizador o por qué chingada madru no está haciendo las cosas como debe. ¿Por qué puedo comprar Vibe por puto Rappi? Que alguien me pinche, se explique.
3: La dañada estructura sanitaria que hemos heredado de administraciones pasadas, las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, las condiciones de vivienda, de educación y de acceso a la salud de las mexicanas y mexicanos de la mala distribución y priorización que habíamos hecho con mucha inercia de los recursos destinados a salud. Y finalmente, aún entendiendo los beneficios del libre mercado y la competencia, entendimos lo muy mala idea que resulta el permitir que la salud, los medicamentos, los servicios y los insumos se rijan por las leyes del mercado que los dejemos flotar como la tonelada de naranja.
0: Esto me parece sumamente preocupante. Yo sé que está referido al vaporizador y que no debería venderse, que debería, bueno, a mí me parecería que eso es un debería regularse, ¿no? Pero que en un país donde hay libre comercio y es una de las leyes del libre comercio, o sea, es una ley, una de las leyes del mercado, perdón, el libre comercio, de pronto venga un güey y diga que no debería permitirse libre de comercio en algunos productos. Ok, entiendo que, no sé, güey, no vas a vender así a libre venta algunos medicamentos controlados. Eh, no sé, no vas a vender vareniclina. Ah, saludos Champix. Eh, debería ser controlado. Si sí, lo entiendo. Aquí no entiendo la postura y fácilmente podría malinterpretarse. O sea que va a haber productos... Vamos a... a ver, antes. Vamos a llegar a un paternalismo tal. Que tú me digas qué productos puedo consumir y cuáles no, aún habiendo libre mercado. Necesariamente para eso debería haber una justificación científica. Es decir, si Sabemos que el... voy a mamar, ¿eh? El clorhidrato de estramonio, que no sé si eso puede existir, pero se vende en las papelerías, porque en 1960 se utilizaba como tintura roja para los niños que no tenían lápices de colores y se ha descubierto con los años que esa madre da cáncer en el recto, pues yo creo que hay que prohibirlo. Y presenta ciertos estudios, mira, por esto y por esto y por esto y su famosa corroboración por pares, que ahorita están mamando un chingo con eso, ¿no? Pues ahí me parece adecuado. Vamos, en algún momento, por ejemplo, en Estados Unidos se podía vender la cocaína así, libremente. Después se vio como que pues no estaba tan chido. Pero hubo una fundamentación científica para tomar una decisión así. Ahora, hay una fundamentación científica, digo, quité ese extracto, pero más adelante dicen... Ah, no, no, nosotros apoyamos a la OMS, no como otros, como Estados Unidos, que Trump le dijo... Chinga tu madre, OMS, vales pa' pura verga, ¿no? Ya no te vamos a dar varo, chinga tu madre. Pues, pues... Ok, una cosa es que quieras fundamentar tus cosas en ciencia y otra que le estés soplando la polla a la OMS. Pero no deja de preocuparme esto del libre mercado. Sobre todo, y sí, yo no tengo esa postura usualmente, así tan envidiosilla, pero ahora la voy a tener. La marihuana. Yo estoy a favor de que la marihuana esté legalizada. Pero, y sí, lucharon sus guerras y estuvo canijo y se la... la vieron negras. Pero a fin de cuentas ya van en camino de una regulación. ¿Por qué el vapeo no? Aunque nos cueste años... ¿Por qué el vapeo no? ¿Por qué hay que dar estos golpes en la mesa con el pito diciendo... Sí, 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 no le vamos a permitir el libre mercado? Bueno, tal vez el libre mercado no, pero ¿y el mercado negro? Porque corté varios güeyes, pero después dicen... Ay, oh, sí, es que los impuestos al tabaco han hecho que esté todo muy genial. Insisto, y permítanme insistir y permítanme apelar a la base de creencias de ustedes. ¿Ustedes creen que los impuestos al tabaco, estos IEPS diseñados tan especialmente... Para para que el precio suba y se consuma menos. Funcionaron. Mm, puede ser que tú dejaras de comprarte tu cajetilla de malboro rojos. Pero te empezaste a comprar. No me acuerdo cómo se llamaban. Los que yo compraba. Esos chinos feos. Apolo. Bueno. Estos así marca chinorris que no saben a tabaco. Y te ponen un mareadón. Y te rompen tu madre. Eh, ¿Y por qué esos sí pudieron entrar al país? No libremente. Entraron ilegal. Pero ¿por qué no hubo las suficientes redadas como para que no los encuentres? Todavía los encuentras en algunas estaciones del metro. Se venden afuera. Incluso te los... Llegan a vender sueltos Entonces ¿Funcionaron o no funcionaron Esos pinches impuestos? Yo diría que no Pero bueno Vamos a continuar Más allá de que este señor Salga con mamadas De libre mercado Y no sé qué No señor Usted no entiende un carajo De libre mercado Una de las ideas Interesantes del libre mercado Es que La prohibición Rompe con el libre mercado La idea es la regulación Pero bueno Yo no soy un economista Yo no soy el hijo predilecto De Adam Smith O de ¿Cómo se llamaba? El otro puto Ay hasta es A ver no, 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 no es Stuart Mill. Bueno, no importa. Ya me puse a debatir con mi vieja la el, esto que Puta madre, son. Yo no soy ni Rawlsiano, ni Hitleriano, ni Stuart Milleriano, ni tu culo y tu ano. Yo no soy eso, a mí, pinches, sencillamente chingen a su madre. Este güey no es economista, no tiene puta idea de lo que está diciendo, porque es un papanatas. Pero aún así se atreve a decir: No vamos a permitir que esto entre al libre mercado. Ay, hijo de tu pincha madre, no tienes idea, un puto pito de idea de lo que es el libre mercado. Pero continuemos con sus dislates, a ver qué nos Encontramos.
3: Cristian Morales hará entrega del reconocimiento y, y eh, le paso la palabra, por favor.
0: Hola, señor Cristian Morales, ¿cómo está? Usted está bien chistosito. Y además habla bien chistoso, es como el camarada Legasov. Pero no importa, no vamos a meter el camarada Legasov, él tiene muchas cosas que aportar. Pero vamos a ver al señor Morales.
4: En cuanto al Día Mundial de, de, del Sin Tabaco, cada año se selecciona un tema específico. El de este año es proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar que usen tabaco y nicotina. No es de sorprender el interés de la industria por la juventud. Los productos de tabaco matan en las Américas a más de un millón de los 122 millones de fumadores cada año. El año pasado las tabacaleras gastaron 9 mil millones de dólares en mercadeo y publicidad las empresas tabacaleras bombardean a los niños a las niñas y a los adolescentes con mensajes en las redes sociales que llegan a verse más de 25 mil millones de veces en un año es así como el poder de las redes sociales puede llegar también a ser mortal a ver, a
0: ver, a ver a ver, alto, alto, alto a ver vamos a partir de algo con esta um, estigmatización del tabaquismo y no estoy hablando de que esté mal y te haga daño no sino que está mal visto ser fumador y se ha vuelto una estigmatización hasta mi punto de vista correcta pero no quiere decir que toda estigmatización sea buena. Hay estigmatizaciones en general. Casi todas me parecen una mierda. En fin, no importa. Eh, ya tendré tiempo de ser filósofo. Ahorita eh, la estigmatización del tabaco ha generado que muchas personas ya no se sientan atraídas no por el acto de fumar, sino por hacerlo público. Ello también ha implicado que mucho de la industria tabacalera ya no pueda publicitarse. Además de todo el pedo de um, ya no lo puedes po poner no sé, en automóviles como por ejemplo en Fórmula 1. Oye ya no puedes patrocinar un partido de fútbol. O ya no puedes, pa 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 <mulco> ya no puedes patrocinar a un equipo de fútbol. O lo que quieras. Ya no puedes estar tan en lo público. Pues sí. Yo tengo un podcast muy viejito donde hablo de, de un evento al que fui de Fórmula 1. Donde pues básicamente Malboro tenía las manos metidas. Porque Malboro nunca dejó de patrocinar a Ferrari. Y no lo dejará de hacer. Y ahora se inventaron una mierda que se llama Mission Winnow. Que nadie sabe bien qué es. Pero tiene algo que ver con el tabaco. Con Malboro. Con los Phillies Morris con, con, con todo este pero. Bueno, ahora bien El caso es que El güey dice Se han gastado no sé cuántos millones de dólares en publicidad Este... Sí, eso no está prohibido Cualquier empresa puede gastar en publicidad Lo que considere pertinente De ahí No se sigue Que esa publicidad Esté dirigida hacia niños Si lo vamos a poner tan cabrón Eh... ¿Por qué? A pesar de que en México Ya hay algunas propuestas ¿Por qué se puede seguir publicando No sé Comerciales de Coca-Cola? Pues es que el azúcar es una mierda y la Coca-Cola está también muy dirigida para niños, ¿no? Porque hacen promociones, porque los chetos, los, las abritas, bueno, las papas fritas, las frituras... ...traen cosas atractivas para los niños, como los tazos, por ejemplo. Bueno, 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 entonces aquí aplicamos la ley medio a nuestro acomodo, ¿no? No solo aquí, en general en todo el mundo. Y el que tú hagas publicidad no necesariamente va hacia los niños. El que haya publicidad de condones no quiere decir... ...y esté pegada en una parada de autobús no quiere decir que vaya hacia los niños... Claro Tendrá que haber Un pedo de educación sexual Para que los niños Entiendan bla, bla 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 No por eso la vas a quitar Porque no es un producto Dirigido para niños Ahora Las tabacaleras Creen En serio creen Que se van a meter A hacer publicidad Para los niños Así Indiscreta Pues no No van a salir A meterse en un pedo legal Estúpido Tal vez Y yo te creería Y hay más o menos Porque ya saben Que la conspira, ¿no? y Está chido para saberla Pero no para creerla Al menos no como una verdad Te creería que mmm, El tío Malboro tiene en sus oficinas Un equipo de 400 personas Dedicadas a bombardear En redes sociales Con multicuentas ¿Y qué hacen estas personas? Eh, de pronto dicen Wow, hoy probé un Malboro Y qué rico sabe Y otro publica Este... Hashtag Malboro Rifa Hashtag Qué bueno está Malboro Y así se va publicando Eso no quiere decir Que necesariamente Vaya hacia a los niños Porque ahora Además de la estigmatización Hay una prohibición al respecto No puede llegarle a los niños Y llevo tiempo pensando Que ese argumento Me parece absurdo a ver, Vibe o no sé, Jul, No van hacia los niños Ah, que de pronto lo use, no sé Tu streamer favorito No sé de streamers, me valen verga Pero tu, tu streamer de videojuegos, ¿cómo se llama el gordo Este pendejo español que narraba cosas así De eSports? Este Ibai, que Ibai use un Jule. No no sé si lo usa, yo estoy mamando, ¿eh? No quiere decir que se esté promocionando Jule con Ibai, solo él es un usuario Bueno, en todo caso se le debería Pedir, Ibai, no lo uses Durante las transmisiones, Ah, Philip Morris. ...o Yulo, su puta madre no le va a decir no lo uses, para ellos es publicidad gratuita. O sea, es como por ejemplo, yo mañana me vuelvo un streamer que todo el mundo ve... ...y traigo unos audífonos Sony, con esos transmito. ¿Le estoy haciendo publicidad a Sony? No. Tal vez Sony se acerque a decirme, oye güey, pues te queremos dar otros porque nos publicitas. Pues igual y sí, pero no es necesario. Eso quiere decir que si mañana Sony, no sé, se descubre que hace el cable de sus audífonos con pieles de bebés... Africanos. Eh, ¿Yo sería culpable? No, porque yo no lo sé. ¿Se me debería cancelar? No, porque yo no lo sé. ¿Se debería estigmatizarme de alguna forma? No necesariamente. Quizás se me puede estigmatizar por otras cosas, pero no por las estupideces que haga Sony. Ni Sony es responsable de las estupideces que yo haga. Si yo de pronto digo muerte a los judíos y a los negros en un stream, pues no quiere decir que sea culpa de Sony. Sony se lavará las manos y dirá no me interesa estar contigo, carnal. Pero vamos viendo el pedo, ¿no? Y de pronto dice el, el vato este que las redes sociales son un problema Casi, casi son la muerte. Ah, bueno, entonces vamos a prohibirlas ya. Si la metodología es la prohibición, vamos a prohibir el pinche Facebook, el pinche Twitter, el pinche Instagram. Vamos a prohibir toda esa mierda. No, no sirven entonces. ¿Te das cuenta de la... Y te lo digo a, a ti, que me escuchas personalmente. ¿Te das cuenta de la radicalidad del asunto? Las redes sociales son un gran problema. Vamos a prohibirlas. No, pendejo, es el mismo que es. El mismo razonamiento tras... Los videojuegos hacen violentos a los niños. No, imbécil, no funciona así. No puede ser un idiota. Con un micrófono, debe ser un líder de opinión y debe ser responsable con ello. Porque si te portas como un imbécil, se asumen cosas del tipo o se infieren cosas del tipo. Claro, el problema no es el tabaco, el problema son las redes sociales. Vamos a banearlas totalmente de la vida y no faltará algún radical que sí si las odie. Está bien, digo, no todos son el una bomber, ¿no? Ya, si no saben quiénes, vayan e investiguen, pero no todos son el una bomber versus el progreso. La idea aquí es: no puede censurar, vamos, vayan y escuchen, opino muerto. Sale mañana Voy a hablar de algo de eso No puedes censurar Las redes sociales Como decía Pepe López No le puedes poner puertas Al campo Pero Si vas a abogar Por algo así Entonces La publicidad de cigarros No está permitida En redes sociales ¿Por qué? Porque México Se comunica con Facebook Y le dice Papi no hagas esto Papi no hagas aquello Facebook te dice Si sí, está bien No se puede Así como lo han hecho Con los cigarrillos electrónicos No puedes venderlos No puedes comerciarlos El gobierno de México nos lo avisó Entonces ¿Por qué puta madre Si este señor caga viene y dice, "No, no, no, en la, la no, 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 no las redes, no. No, 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 ay, no, 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 pues comuníquense con las chingadas redes sociales y hagan algo, pero si no, no empiecen a difundir mierda porque es mierda. Continuemos.
4: No es la única táctica que usan." incorporan sabores a sus productos que resultan atractivos a los niños, niñas y jóvenes muchas veces similares a golosinas el uso de los llamados influencers en las redes sociales para promover sus productos el patrocinio de eventos y fiestas para fomentar el enganche, el uso de diseños para hacer lucir sus productos sexy como de última tecnología elegantes, colocan sus productos en medios de, entre de entretenimiento como películas e internet, favorecen la comercialización de cigarrillos sueltos para hacer que la adicción sea menos cara,
0: Ah, me encanta lo de sexy, me encanta verme sexy con mi vaporizador. Oh, a ver, a ver, yo utilizo una Noisy Cricket que es de fabricada por la empresa, por la empresa, pendejo de mierda, güey, por la empresa Wismec. Y la estoy utilizando con un troll, eh, troll B2, un RDA que es de la empresa Wotofo. Me siento tan sexy, coño. Y yo soy un influencer del vapeo, no hagamos de cuenta que sí. Me siento tan sexy porque Wotofo y Wismec me están patrocinando. No me ven, pero me estoy poniendo. A ver, chequense esto, así de sexy me siento. Esto es ser sexy, y no pendejadas. ¡Qué sexy me siento, botofo. Hasta acá, ¡qué sexy me siento, botofo. Mira. ¡Muy
2: sexy!
0: Continuemos. Eso es ser sexy Eso Así Puta madre Cuidado Inserte aquí a su actriz favorita Sexy Cuidado que voy por ti Maldita puerca ¿No? Pero además me encanta esto Lo ponen en medios de entretenimiento ¿En dónde hay pedo de tabaco? Ya sí Sí, sí es cierto Que aquella vez que fue lo de la Fórmula 1 Ahí andaba Malboro ¿eh? Pero yo nunca vi que dijera Malboro Digo, si no quieren ir a el podcast Porque la neta ni me acuerdo cuál es Como para dejárselos etiquetado Pero yo no me acuerdo Yo no, yo no tengo memoria De que dijera en algún lugar Malboro. Sí, recuerdo que esos güeyes vinieron y fumas. Sí, eran gente hermosa. El vato y la bata eran gente hermosa. Fumas. Y yo así de que les valga verga, no les voy a regalar cigarros. Sí, pues ya me agarró con un cigarro en la mano, ¿no? Ah, oh, pues vente, te tenemos una promoción. Y el encendedor que alguna vez les dije que me regalaron. Y mi foto con el podio y el trofeo. Bueno, pero nunca me dijeron Malboro. Malboro no va. Wey, y, y pongo a Malboro como ejemplo fácil. Malboro no va y se para así frente a, no sé, el jardín de niños. Las abejitas fantasy? No va y se para Frente a ese jardín de niños A decir Fumen, fumen Hijos de puta Fumen, fumen Bienvenidos niños Fumen Pues no Yo creo que los padres de familia Les queman el desmadre Los madrean Y está bien No deberían Que de pronto le digan A no sé El Rubius Bueno el Rubius vapea Mal ejemplo Vayan y le digan a Willy rexia Vegeta Fuma Fuma güey Fuma y di que estás fumándote Un malboro <risa> Pues no tampoco Muchos de estos influencers Van a decir Sácate a la reputa verga Mamón. Pero bueno, si vamos a ver al idiota de Chumel Torres, si si a alguien le gusta Chumel Torres, no me hables, güey, es una mierda de pendejo, pobre idiota tarado de la puta cabeza, puto derechista de cagada de mierda. Pero si a alguien le gusta Chumel Torres, bueno, chinga a su madre, pero ahí tienes a pendejos como Chumel Torres, Y Ay ya el vibe, pues, ya sabe el vibe. Chinga a tu madre, pinche cara de mis huevos. O a la Belinda también, ¿no? Así con el vibe, así de, ya sí soy sexy. Y también se lo puso en las tetas, pero, ella tiene tetas, yo nada más soy un obeso, ¿no? Y se lo pega y... el vibe! vean mis historias de Instagram ahí váyanse al demonio ridículos del infierno pero bueno estos argumentos para resumir y para que se pueda quitar mi lado estúpido son argumentos que me parecen poco sólidos sí porque la tabacalera gasta pues sí el libre mercado les permite gastar en publicidad que los gobiernos bloqueen la publicidad es diferente y que ellos hayan tenido que buscar formas mañosas es diferente pero el que hagan publicidad no es malo per se es que llegan a los niños sí llegan pero llegan de otras formas por ejemplo le aplaudo que dice esto de que propician La venta de cigarros sueltos, oye papi Pero estás premiando un país que no ha detenido La venta de cigarros sueltos Y que incluso ahora que fuimos a, Al evento de la Cámara de Diputados En la esquina de la Cámara de Diputados Hay así un comercio informal que vende Refrescos, papitas Y venden cigarros sueltos Entonces ahí mismo junto a Un lugar de discusión De leyes, de debate, uff Uff, una de nuestras cámaras Se venden cigarros sueltos, cómo es posible que la pueda premiar a una nación que vende cigarros sueltos. Ah, claro, perdón, es que se me olvidaba, los están premiando y ya lo veremos más adelante, porque estos hijos de puta prohibieron la importación de cigarros electrónicos. El tabaco pasó a segundo plano. El tabaco ya parece no importar. Parece que lo que importa es que no se vape. Ah, Para que no me digan okay, tiene que hay que crecer conspirativas. Mi queridísimo amigo Toño Toscano, en un montón de foros y lugares, ha planteado eh, la relación entre Bloomberg y todos estos desmadrillos Vayan y chequenlo. O vayan y pregúntenle a Toño. Eh, ¿Cuánto te paga Bloomberg? En resumen. ¿Oms? ¿Cuánto te paga Bloomberg? Eh, gobierno mexicano, ¿cuánto invierte Bloomberg en ti? Ah, ajá. Y no, ¿eh? No soy de esos que se fumaron 20 toques de mota y ahora son conspiranoicos con un gorrito de aluminio en la cabeza. Saludos a varios pendejos que me tiran mierda, por cierto. No, más bien soy... Y, y, y perdón que insista en esto, pero... Víctor, Marquito, ustedes saben a quién me refiero. Entonces, bueno, no, no somos ese tipo de conspiranoicos. Solo... A a veces las teorías conspirativas se empiezan a cobrar sentido cuando tenemos información que lo constate. Y vayan y busquen la relación de la fundación de Bill y Melinda Gates en la OMS, y vayan a buscar más o menos cuánto invierte eh, Bloomberg en la OMS, y cuánto invierte Bloomberg en, por ejemplo, Salud Justa, o en Pfizer, o en la Doctora Ponciano, o en un montón de activistas antivapeo. Bueno, pues ahora resulta que vamos a utilizar argumentos endebles, argumentos que, así, con dos oplidos se van al carajo y lo que falta, nenes, este podcast va a ser largo, así que continuemos.
4: México logró este eh, reconocimiento por dos grandes hitos: el aumento al impuesto del tabaco y el resultado de la destacada colaboración entre funcionarios de estas tres de estas tres secretarías que llevó a México a prohibir la importación de sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina y productos de tabaco calentado a principios de 2020. Los tristemente célebres vapeadores se encuentran entre estos, implementando una política destinada a prevenir el uso de estos productos en la población particularmente. Eh, en los jóvenes Sabemos que los vapeadores No ayudan a proteger Contra el COVID Por el contrario Nos ponen más a riesgo De formas eh, graves De la COVID-19
0: Ah Tristemente célebres Tu culo es tristemente célebre Ese es el nivel de argumentación ¿No? Son tristemente célebres Tu puta madre Ese es el nivel de argumentación Que estamos manejando ¿No? Entonces pues tu puta madre Es tristemente célebre Tu chingado culo Tu cara de pendejo ¿Ven? Así no se argumenta ¿Por qué son tristemente célebres? O solo es un adjetivo Para Calificativo Para descalificar Uh, uh, uh. Y cuando de pronto sale con... Es que neta me desespera tanto este güey. Sale con el argumento de los jóvenes. Los jóvenes. Ay, los jóvenes. Ay, los jóvenes. Pues que los jóvenes no tengan la posibilidad de comprar putos cigarros sueltos. Ah, pero la tienen. Uh, 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 uh. Entonces aplicamos la ley a discreción. Como se nos cantan los chingados huevos. Uh, 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 uh. Pues que tristemente se le es este premio, entonces, ¿no? Premiamos a una nación que no merece ser premiada. <ríe> ah, la puta madre que me parió. Ese es el resumen de todo. Ese debió ser el resumen de este podcast. La puta madre que me parió.
4: Continuemos. Por eso insistimos en la importancia de fortalecer a la juventud para librarse de la manipulación de las industrias tabacaleras y otras industrias relacionadas.
0: O sea, librarnos de la manipulación de las industrias tabacaleras y la juventud. Deberían estos güeyes, y sí, me voy a empezar a poner filósofo. ¿Deberían Leer a, a un filósofo Que se llama Theodore W. Adorno Adorno, el filósofo de Adorno Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Con un textito que se llama La industria cultural, así lo encuentran eh, Para que vean Y si ustedes lo pueden leer estaría chido Adorno es abigarrado, pero está interesante Podrían entender algo como que Defender a los jóvenes Los jóvenes son una creación para la industria cultural Son, son un target de venta Porque no tienen poder adquisitivo propio Pero tienen poder adquisitivo paternal y pueden invertirlo sin miras sin, sin detenimiento Pueden invertirlo cagadamente Hay que proteger a los jóvenes eh, Tengo muchas muchas muchos resquemores al respecto Qué verga son los jóvenes A mí me choca que me digan defineme jóvenes No, 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 eso es estúpido Pero, ¿por qué a los jóvenes y no a los adultos? ¿Por qué el caballito de batalla son los jóvenes? Si los jóvenes están en riesgo de un montón de mierdas Es cierto Pero, ¿por qué aquí el argumento fundamental son los jóvenes? Porque estamos copiando el argumento que en su Momento se dijo en Estados Unidos. Ah, no, 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 los sabores atraen a los jóvenes. Ya lo dijo este pendejo, ¿no? Saben como a dulces. Ay, bueno, sí, como si a los adultos ya no nos gustara probar cosas que saben a dulces. O digo, no sé, vamos a prohibir los papeles para forjar cigarrillos de marihuana con sabor a champaña, a chocolate, a... a porque mulan dulces. Uh, ah, vamos a prohibir las gelatinas. No sé cómo les digan en su chingado verga país. En México son gelatinas y se acabó. Vamos a prohibir las gelatinas porque emulan sabores de dulces y de frutas. Y tienen altos contenidos de azúcar y además están hechas con huesos de animales. Fomentando el maltrato animal. No, prohibición no es la clave. Sigamos con este viejo lerdo.
4: Un aspecto fundamental para conseguir tener futuras generaciones libres de tabaco. Es la rigurosa implementación del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Ese tratado internacional del cual México hace parte junto a otros 29 países de la región. Contiene las medidas fundamentales you uh -huh que están respaldadas por una sólida y amplia evidencia y que se dirigen al combate de esta epidemia.
0: Eh, sí, y el convenio marco dice que si algún país está a la vanguardia, los demás deberán voltear a ver a ese país para implementar nuevas cosas en el convenio marco. ¿Y quién creen que está en el convenio marco? Oh, sí, el United Kingdoms of England, o sea, Inglaterra, con su hermoso y precioso sistema de salud pública que de pronto dice hay más opciones y una de ellas es el vaporizador. Vamos a checarlo, pero entonces el convenio marco lo agarras, lo doblas, lo rascas en el forro de tus huevos y lo tiras a la basura. Porque entonces nos está cumpliendo uno de los preceptos del convenio marco. Oh, ya veo, el idiota de ser yo.
3: A continuación nos dirigirá un mensaje la secretaria de economía, la doctora Graciela Márquez Colín.
0: Hola, doctora Graciela Márquez Colín, qué difícil ha sido editarla porque usted habla... ...como si en su puta vida hubiera pronunciado una palabra... ...pero bueno, continuemos con usted, querida Graciela... ...a ver qué cosas tan interesantes nos comentará para el día de hoy. Y
2: encontraremos otros espacios para seguir colaborando... ...para que la economía, las finanzas y la salud... ...encuentren espacios de colaboración con tan buenos resultados.
0: Um, ok, igual y estoy siendo... ...no estoy siendo caritativo, no estoy siguiendo el principio de caridad... Que Versa que debes obtener lo mejor De tu interlocutor y no pendejearlo inmediatamente Me falla esa parte, lo siento O sea que está diciendo que esto era Por dinero, o sea que, pues lo que había Que hacer era, pues, más varo, ¿no? Oye, pero, y si le pones impuestos Justos al vapeo, ¿no vas a recaudar un chingo De varo? Ah, es que ese varo no es Comparable con el varo que te puede dar, no sé Bloomberg, ah, bueno, estas son especulaciones Mías, también se vale especular, yo no Podría decir que eso es una verdad, por favor, no Hagan eso, pero, ah, se ha Llegado a buen puerto, o ha sea, tenido un buen término insisto el estado paternalista no suele funcionar bien el estado paternalista suele tener un montón de caras bien crueles que no solemos ver por aplaudir el paternalismo y una de ellas son los mercados negros el paternalismo te dice no hagas esto yo te lo prohíbo entonces tú dices ok están velando por mis intereses oye pero si sí me gustaba consumir no sé tacos de ano de puerca entonces están prohibidos los tacos de ano de puerca pero de pronto te irás a meter, lo estoy caricaturizando ¿eh? te irás a meter a un lugar tenebroso, escalofriante, con cloacas abiertas, donde te vendan tacos de ano de puerca, unos 20, 30 pesos más caros pero los conseguirás, y sí, es uno de los riesgos del paternalismo, que de pronto el paternalismo, por la política prohibicionista genera mercados negros y los mercados negros, me eh, digo, que le vengo a decir a México, no, conocemos la guerra contra el narco y las violencias que ha desatado y las agresividades que ha desatado, la prohibición, y ojo, yo por, por, yo no diría que se permitan todas las drogas, pero hay algunas que no me parecerían problemáticas. Por ejemplo la marihuana. Pero el que de pronto tengas un mercado negro, ¿qué va a implicar? Violencia, corrupción, tráfico. Y eso me parece que no está chévere del todo. Y ustedes me dirán bueno, bueno, yo consigo mi motita pues no pasa nada, ¿cuál es el pedo? Papi, y seguramente hubo gente que tuvo que hacer cosas no muy agradables por eso, para que tú tuvieras tu motita en la casa. Sí, está culero que de pronto se tengan que matar entre estos pobres pendejos, ya sea la Marina, el Ejército y miren que yo no apoyo a esos idiotas. Y los narcotraficantes. Yo creo que no debería sacrificarse ninguna vida en ese caso. Yo creo que si hubiera una industria legal no habría necesidad de sacrificar a nadie. Claro, los ingresos no serían los mismos pero, oh claro, Secretaría de Administración Tributaria recaudarías un montón de dinero. ¿Por qué? Porque ya podríamos consumir la motita en lugares establecidos y pagar un preciosito un poquito más elevado porque tendrías sus impuestitos Y el fabricante El productor Podría tener eh, Una mejor calidad De producción Pero además Podría pagar Más impuestos Entonces Eso quiere decir Que todos saldríamos Beneficiados O bueno Tanto consumidores Como productores Como el gobierno Pero no Prohíbe que se rompan Su madre No estoy diciendo Que los vaperos Lleguemos a hacer Algo de ese calibre Porque no somos Una industria Con esa fuerza Pero piénsenlo así ¿Qué tal que Dentro de 70 años eh, Existe el cártel Del vapor Y el cártel De los OMS Y el cártel de Bueno ¿Qué tal? Hay una posibilidad No estoy diciendo que lo hagamos Solo estoy diciendo que Hay una posibilidad De que el mercado negro Desate eso Quizá es muy alejada Sí Quizá es hasta medio imposible Sí La mayoría de los vaperos Somos unos sonsos Que queremos platicar De OMS líquidos Y voltajes Pero ¿Y si de pronto sucede? Nos van a aventar al ejército ¿Y si de pronto El cártel de los OMS Tiene dos pinches Metralletas Barret Y te Barret A la verga A punta de plomazos ¿Qué va a pasar? La prohibición no siempre es la solución.
2: En México, el comercio de cigarrillos electrónicos se encontraba eh, prohibido desde 2008 a través de la ley general para el
0: control del tabaco. A ver, señora, no se encontraba prohibido porque ni siquiera hablaba de cigarrillos electrónicos. Hablaba de cosas parecidas al tabaco que no lo fueran. Y mi pito está parecido al tabaco y no lo era. Ah, ja, qué mal que de ¿verdad? Pero... Sí, que pues, pitirrino. Pero bueno, era un pitillo. Pero entonces ¿a qué se refería? Porque yo recuerdo que vendían bolígrafos que Parecían cigarros no, Todavía los he visto En el centro de la ciudad En el área Donde venden las cosas De papelería y así Todavía los venden Este Y eso es parecido a un tabaco Entonces la ley general Para el control del tabaco El artículo 16 Su puta madre No estaba bien hecho Porque daba opción A un montón de tarugadas Allá adentro Seño Seño Uno Hable bien Dos Este No mienta ¿Sabe? No mienta Mentir es una pasadez de verga No lo haga
2: Sin embargo El acceso a, produ a estos productos Era cada vez más fácil Y cada vez los consumidores eran personas más jóvenes Razón por la cual era urgente un trabajo en equipo Por parte de las dependencias involucradas
0: Ah, por parte de las dependencias involucradas Son los Avengers de la salud Hombre, coño Es que esto, esto me está pareciendo como una lamedera mutua de genitales Yo se la chupo al SAT porque él es el que pone los impuestos Yo se la chupo a la Secretaría de Salud porque ellos prohíben el vapeo Y nos dicen que está mal Pues yo se la chupo a la OMS porque es la OMS y es genial ¿eh? ¿verdad? Y, uh, los Avengers de, de la maledicencia Los Avengers de la tontuna A
2: fin de armonizar el marco normativo y así evitar que se llevaran a cabo prácticas de comercio ilegales con dichos productos en detrimento de la salud de nuestros jóvenes
0: Y duro y dale con los jóvenes Y los jóvenes Y los jóvenes Y las jóvenes Y los jóvenes Y los jóvenes Y su pinche madre Los jóvenes deberían estar cuidados desde otros flancos No necesariamente el del tabaco También está bien que los cuiden por ahí pero ¿cómo se atreve un país a decir eso cuando gracias a la pandemia les ponen unos programas de mierda supuestamente educativos para que no pierdan clases y son una basofia porque a los jóvenes los cuidas integralmente no nada más que no fumen porque digo yo era un alumno de excelencia y fumaba un chingo eh, los cuidas intelectualmente emocionalmente en la salud eh, en las cuestiones familiares bueno eso es caro y es complicado y es latoso pues no vamos a hacerlo a lo fácil vamos a quitarles el tabaco porque los jóvenes y las jóvenes son un estandarte de batalla son nada más una pantalla para que estas prohibiciones no parezcan un autoritarismo pendejo porque si dices me justifico con los jóvenes ajá ¡Ah, pues se te debe aplaudir porque está siendo un avenger en serio pero si digo lo hago porque pues no mames no quiero permitir eso ah qué autoritario puras patrañas
2: las Secretarías de Hacienda y Crédito Público de Salud y de Economía, propusimos al Presidente de la República que en el ejercicio de las facultades que le concede el artículo 131 constitucional, prohibir la importación y exportación de mercancías atendiendo al valor primordial en este caso la salud de las y los mexicanos finalmente se homologa la ley general de impuestos de importación y exportación con la mencionada ley general del control del tabaco es decir había quedado un hueco y necesitábamos cerrar ese hueco para eh, prohibir la importación
0: a ver me está diciendo que le pidieron al presidente que pues, hiciera valer sus huevitos y que una vez que los hiciera valer pues ya ellos ya se encargaron de homologar a la importación Con la ley federal Para el control del tabaco eh, Y luego me dice Es decir Y ya dice cualquier tontería Este... ¿Qué? ¿En serio es una burla? ¿Seño? ¿O, o, o, o es en serio? Como, como decíamos Un amigo y yo Una broma en la universidad ¿Eres o pareces pendejo? No sé No sé Ya no estoy entendiendo nada Jóvenes Ustedes jóvenes Que vapean Ya no estoy entendiendo nada Así que Vamos a hacer de cuenta Que esta señora No está balbuceando tonterías Y vamos a continuar
2: Asimismo, vimos eh, llegar a amparos a la Suprema Corte, eh, vimos resistencias y tuvimos que vencer esas resistencias, pero sobre todo tuvimos que colaborar de manera transversal para llegar a buen puerto. No solamente lo logramos, sino que este esfuerzo nos ha llevado llamado a tener otro tipo de colaboraciones.
0: Eh, ya, Vaperos del Mundo unidos Se acabó Nos venció el gobierno mexicano El mismo que vendió a la, que, que vendió no Bueno, que también ha vendido cosas Pero el mismo que venció a la pandemia Ese ya nos venció Porque llegaron amparos a la Suprema Corte O sea, a ver Como si la figura del amparo Sí, sí Si lo ponemos ya en términos míos de filósofo Un amparo es una figura de resistencia Pero como una figura legal Al menos en los términos en que debería tratarlos Una secretaría o una secretaria eh, Yo creo que no es una resistencia es un derecho que tienen las personas gracias a la legislación mexicana. Entonces no es que te encuentres una resistencia, señora. Me cago en mis muertos. Usted se está encontrando con una traba dentro del mismo sistema en el que usted está metida. Y usted no puede decir, nos encontramos resistencias, las vergueamos a la verga. Entonces esta señora pasó de ser una vengera a ser un Thanos. ¿Cómo chingada madre haces eso? Y bueno, se los dejo como colofón. No, no nos han vencido. No crean que nos han vencido. Ella dice que nos vencieron, pues claro. ¿Qué va a decir? Me imagino que ahorita Con las protestas En Estados Unidos No va a faltar Alguien que diga Ya Pero ya los tenemos Bien controlados Cuando no es cierto Esto de vencer Está en otro orden De ideas Esto de Nos encontramos resistencias Pues señora Ojalá se encuentre Unas alien Proxoms Por cierto En su frente Porque pues No mames No no, no la estoy amenazando De que la voy a quemar Con unas resistencias Pero ojalá se encuentre Unas proxoms alien A punto 10 Que son las chingonas Compren las en Balan babe Ah Este pero no, más bien Ojalá se encuentre una resistencia de esas Porque esta resistencia La que configuramos los vaperos No está terminada Porque sí Este es un golpe Cruel Culero y por la espalda Pero eso no quiere decir Que ya nos embarillaron Que ya nos doblegaron Y ya con un decreto Con un azotar La verga en la mesa Nos han dado En toda la pinche cara Y estamos calladitos Y tranquilos Le recuerdo señora La figura del amparo No funciona como usted Lo está diciendo Y que hayan llegado A la suprema corte solo es cuestión de tiempo, para que podamos legislar, ¿por qué? porque, y me sorprende, como decía mi queridísimo Marco Telles, no hablaron de lo de Coahuila, no dijeron una sola palabra de, ya lo prohibimos en tal estado, claro, no fueron ellos, pero, um, ya se prohibió en tal estado, ¿por qué no lo utilizaron como una palanca como, como una plataforma política? porque saben, a todas leguas que esa ley va para atrás dentro de no mucho entonces, seño, seño, seño la resistencia no ha muerto, no la han vencido lo único que hicieron fue darnos un golpe por el culo y a la vuelta bien dice un amigo los malandros de verdad dicen que nos topamos a la vuelta pues nos topamos a la vuelta señora, a ver qué pasa
2: se modificó la tarifa arancelaria mexicana para crear tres fracciones que distinguen claramente a los dispositivos electrónicos de vapeo eh, completos las partes y, a, y o accesorios y los cartuchos químicos utilizados en los dispositivos es decir es el dispositivo sus partes y los cartuchos de una manera Integral que no quedaran estos espacios Donde entran eh, Los huecos, donde entran eh, O donde damos pie A que entren algunas eh, Mercancías, queda blindado
0: eh, Pero ni lo hicieron bien porque No van a prohibir el algodón, no van a Prohibir la importación de algunos materiales como El cantal, el nicrom, no lo van a hacer Porque no pueden, joden otras industrias Entonces, eh, ¿cuáles huecos? Yo creo que me están hablando de algo como un yul Porque me hablan de cartuchos y de equipos Pero entonces no tienen una idea de cómo funciona en el vapeo y según ellos sí, ¿no? porque si lo entendieran pues el, el bloqueo estaría en otro lugar y de otras maneras no les voy a dar ideas pero estaría de otras formas porque seguramente alguna pinche oreja anda aquí en por ahí porque esta mierda es pública entonces, eh, no me quiera venir a pantallar no me quiera venir a asustar dijeran por ahí en mi barrio uy, uy uy espántame panteón porque no lo está haciendo como debería hacerse si quieren establecer una prohibición integral deberían estudiar un poquito más como funcionan estas cosas y no nada más repetirlas porque algún becario les dijo está bien vergas háganlo así ¿eh? pero bueno sigamos
2: Asimismo, se refuerza la identificación de las fracciones arancelarias con la creación de una nota explicativa que describe detalladamente las características físicas que tienen dichos dispositivos para que de esta manera, manera ayudara a la autoridad aduanera a identificarlos en el punto de entrada o salida del país, a fin de que no se evada la prohibición establecida por la Secretaría de Economía en la tarifa arancelar. Es decir, pusimos todo el empeño para que esta prohibición de importación y exportación le va a quedara
0: blindada. Ah, los vapeadores, el tráfico de personas. Bueno, esto no está del todo mal, ¿no? Eh, pusimos una nota explicatoria para que vean cómo son. Es decir, les pusimos unos pinches dibujitos para que no se pierdan cuando los estén viendo. Eh... ¿Qué habrán puesto? ¿Un Joule? Probablemente. Entonces, si de pronto traigo el Vapor Orgasmatron 3000, ¿se acuerdan del mejor mod de Fastec? El, el Pepe López hizo una revisión de eso. Pues sí, que buenísimo, sí, porque yo
3: estoy ahora mismo le con un atomizador
2: y fiesta. ¡Y Chuchi, 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 chuchi,
0: cocote. El mejor mod del mundo Creo que se llamaba La pueden encontrar en YouTube Eso parece una bocina Una bucina Parece una bucina Y no parece para nada un mod Y si mañana No sé ¿eh? Wismec dice Ah sí me están prohibiendo en México es un gran mercado Pues ya no voy a venderles El, el vaporizador como tal Si quieres nunca uses La chingada bocina Cara de verga Me vale madre Pero les voy a vender Más bien bocinas MP3 Y sí En realidad uno puede ser que nunca utilice la pendeja bocina Pero el mod sí Entonces ¿Habrán abarcado lo suficiente Como para Que sea Funcional Este manualito? O simple y sencillamente Agarraron tres imágenes de internet Y dijeron Lo que se parece a esto Jala Oye y si de pronto yo traje No sé Un Es que no se me ocurre Algo parecido a un cigarro electrónico Pero eh, Si de pronto yo traje Una Un portabaterías Este power bank 2700 No tiene entrada para vape. No, no hay rosca 510. Eh, ¿Me lo van a detener en la aduana? Probablemente sí, porque se parece. Pero, ¿se parece o es? pequeña distinción.
2: Los tres tipos de dispositivos existentes en el mercado son: sistemas electrónicos de administración de nicotina, mejor conocidos como SEAN, el señor SEAN que son dispositivos que calientan un líquido y liberan vapor con nicotina. Sistemas similares sin nicotina, el SSN, <risa> la función es la misma que lo SEAN, con la diferencia de que el vapor liberado no contiene nicotina, y finalmente los sistemas alternativos de consumo de nicotina, que son son dispositivos que calientan una unidad desmontable con tabaco y liberan vapor con nicotina.
0: Bueno, eso responde a mi pregunta anterior. No tiene idea... Bueno, ni siquiera sabe leer, pero no tiene idea de lo que significan, ni lo sean, ni los Sean Pen, ni el vapor con nicotina del tabaco como el Icos. Entonces, pues, ¿qué les vamos a pedir? O sea, ¿se dan cuenta que estamos hablando de, no sé, estamos hablando de política con el tío más ignorante que todos tenemos en la familia? ¿Se dan cuenta que estamos intentando... Hablar de ciencia con el loquito de mundo desconocido. ¿Se dan cuenta? No, pues sí, vamos de mal en peor. Estamos del puto carajo.
2: Pese a los detalles técnicos que aquí he mencionado, pero los quise hacer para que vean que tratamos de hacer todo el recorrido posible. Y lo hicimos justamente porque observamos el enorme... Eh, daño que causaba este est estos dispositivos con una imagen contraria lejos de identificarse como algo dañino, se identificaba como algo positivo, incluso a veces se identificaba como algo para poder dejar de fumar, para reducir el consumo de tabaco etcétera, etcétera, entonces eh, justamente necesitábamos actuar y actuar en compañía de los colegas
0: de salud. Bien decía el puñetas del inicio un grano de arena en la playa es nada, un grano de arena en el ojo lo es todo. Yo no soy un caso paradigmático. Y yo creo que ustedes tampoco por separado. Pero para que digan... No, no. Se creía hasta que era algo bueno para dejar de fumar, para reducir el consumo. ¿Cuánta gente habrá que pueda dar el testimonial? Y ya no los voy a convocar a nada, chinguen a su madre. Pero ¿cuánta gente habrá que pueda dar el testimonial? Eh, tan simple como... Yo dejé de fumar en tres meses, seis meses, dos meses, un mes, tres días. Gracias al cigarrillo electrónico. Yo sé. Eso sería como pedir que un grano de arena hiciera la playa. Pero... ¿Cuál sería el poder del testimonial? Cuando una señora como esta viene y dice... Sí, sí, se dice. ¿Quién dice, ja de puta? Ah, bueno, pues... Así como se dice que no ayudan... Y no tiene un fundamento lo suficientemente sólido... Pues así, el testimonial de... ¿Qué quieren? ¿Mil personas cuando menos? ¿Dos mil personas cuando menos? Eh, a ver si tiene un impacto poderoso. Es decir, si somos dos mil diciendo... Yo dejé de fumar en dos semanas... Yo dejé de fumar en ocho días... Yo dejé de fumar en un mes... Eh, igual y tiene impacto. Insisto, no los voy a convocar a nada, pero pues... Si vale la pena decir Dicen por ahí que no sirve También valdría la pena decir Dicen por ahí que sí sirve, ¿no? Acuérdense Aquí se trata de la retórica No tanto ya Parece que no se trata Del argumento fundamentado Se trata de ser retórico Voy a argumentar al mismo nivel Que estás argumentando Así igual y podré hacer ver Como un absurdo lo que dices Entonces Si dicen que no sirven Pues nosotros decimos que sí ¿Qué obolas culeros? Ah no, pero es que la ciencia A ver tus estudios científicos Pura cagada Ahí te van los míos ¿Qué obo, las puto? ¿Eh? ¿Eh? ¡Pinche taras
3: a continuación, escucharemos el mensaje del maestro Gabriel Giorgio González, subsecretario de Hacienda.
0: Y bueno, este güey dijo nada. Este güey dijo, creamos un impuesto, estuvo bien, verga, somos la mera polla en patineta. Este güey no tiene sentido, pero lo quería dejar porque me dio risa.
3: Escucharemos, para cerrar con broche de oro, el mensaje de la Secretaría de Salud, a cargo del secretario de Salud del doctor Jorge Alcocer Varela.
0: Aquí es donde se va a poner bueno. Y permítanme hacer una cosa. Eh, no suelo ponerme muy filósofo, así, hardcore, porque creo que los puedo aburrir. Porque, pues, así como le hacen al vapeo pues también le hacen a la filosofía, ¿no? No sirve. Y bueno, en parte los filósofos nos hemos encargado de eso porque somos unos come mierda. Pero, mmm... Hoy quiero ser un poco filósofo para cerrar con broche de oro esta mierda que les puse a ver a lo idiota. Pero necesito entrar en modo ultra instinto super saiyajin dios así que permítanme. Aquí viene. Ahora sí estoy listo, hijos de su puta madre, les va la planadora filosófica. Pero primero necesitamos escuchar, digo, yo ya lo escuché, pero necesitamos escuchar las brillantes intervenciones de nuestro secretario de salud que no entiende una puta verga. Vamos para allá.
1: Dostoyevsky escribió, todos somos responsables de todos. Me pregunto, ¿somos todos responsables de todos? Es una pregunta, claro, o propuesta, o idea fundamental para nuestra democracia y nuestra vida. Una idea también fundamental en la política, en la ética, en la filosofía y en la salud pública. Mírese por sus vertientes más teóricas o por las más pragmáticas o por ambas. Todos somos en alguna medida responsables de todos y de todos nuestros niños y jóvenes en particular
0: viejillo. Ah, me duele. Vamos a ser concretos. ¿Qué puta madre dijo Dostoyevsky? Más o menos lo que este viejo dijo, pero Dostoyevsky en, en un libro que se llama Los hermanos Karamazov, dice literalmente, todos nosotros somos culpables de todo y de todos ante todos. Y yo más que los otros. En particular lo dice un personaje que se llama Ilyusha y dice algo así como, somos todos responsables los unos con los otros. Digo, dependerá de su tradición de su tradicción no pendejo de su traducción quiero quiero enfrentar eso que porque además no este pedo de responsabilidad iba metido con cierto grado de culpabilidad uno se hace responsable de sus culpas eh, no solo se hace responsable de no se hace responsable de lo que debe de la culpa de lo que de, de, de lo que uno es deudor y lo quiero relacionar con un filósofo que me gusta mucho tiene mucho tiempo que no lo leo y lo traje otra vez a mi bagaje coloquial eh, ahora que escuchaba estas estupideces del secretario de salud que leyó a Dostoyevsky con el ano. Este filósofo se llama Emanuel Levinas. Es un filósofo que habla mucho acerca de la otredad y casi toda su, su construcción teórica está en relación al otro y al yo. No desde el grado o, o del terreno psicologista. Está desde el grado de la filosofía diciendo por qué yo y por qué el otro. Y una cosa que dice en algunos libros bueno, en uno que que... que si no me equivoco es ética e infinito eh, dice algo así como yo hablo de la responsabilidad como la estructura esencial primera y fundamental de la subjetividad ajá partamos de ahí ser responsable y después en el mismo libro eh, dice algo así y se los voy a leer la relación intersubjetiva es una relación asimétrica en ese sentido yo soy responsable del otro sin esperar la relación recíproca la, la relación recíproca es asunto suyo precisamente en la medida en en que entre el otro y yo la relación no es recíproca, yo soy una sujeción al otro y soy sujeto especialmente en ese sentido. Soy yo quien lo soporta todo. Conoce usted la frase de Dostoyevsky, todos nosotros somos culpables de todo y de todos ante todos y yo más que los otros. No a causa de esta o de aquella culpabilidad efectivamente mía, sino porque yo soy responsable de y con una responsabilidad total que responde de todos los otros y de todo en los otros incluida su responsabilidad el yo tiene siempre una responsabilidad de más que los otros eh, cuando el secretario lo dice como yo soy responsable por, por eso hago esto porque yo soy responsable de ustedes porque pues todos con todos ¿no? está saltándose puntos fundamentales claro aunque venga y sí porque la filosofía no señor no entiende una verga de filosofía lo que Levinas está diciendo es yo soy responsable de mí, pero en ese yo al estar sujeto al otro agarrado del otro tengo que ser responsable por y con el otro, no es literalmente el eh, perengano se robó un plátano, yo doy la cara yo me lo robé, no, no, no es eso, esto llega a un terreno un poco más profundo, eh, vamos a ponerlo en términos muy grandes, como humanidad, estamos en deuda con la humanidad por los crímenes del racismo, por los crímenes del nazismo por los crímenes del feminismo por los crímenes del machismo. Por los crímenes de un montón de mierda que como humanidad hemos hecho. ¿A qué se refería Levinas? A que, por ejemplo, no está mal que tú le pidas perdón. O sea, no no es literalmente, ¿sabes? Es una cuestión simbólica. A que tú le pidas perdón a ahora que está tan de moda. Bueno, no de moda, más bien ahora que la policía tiene el gusto de asfixiar gente negra. Eh, no está de más decir, nos disculpamos con esos que han sido lastimados por los abusos de poder ejercidos por los que están encumbrados. No está nada mal. Tampoco es que tú, Chonito, tengas que decir perdón a todos los negros, eh, pues porque... Pues yo ni mato negros, pero perdón. No, no se trata de eso. Se trata de que sea un acto simbólico de aceptación. Yo acepto que como miembro de la humanidad, la humanidad ha cometido errores imperdonables. Y a quien se le tengan que ofrecer disculpas, se le ofrecerán. No, no es la ridiculez de Andrés Manuel López Obrador diciéndole al gobierno español eh, discúlpense porque los conquistadores no dañaron, él estaba pidiendo algo literal algo que es estúpido, porque ese cabrón que ahora es el rey, no tiene nada que ver con los putos reyes que estuvieron cuando los conquistadores españoles hicieron tantas vejaciones y su puto genocidio, y huevos al hijo de puta que crea que eso no fue un genocidio, saludos a los que me corrieron de un grupo que se llamaba Vapeadores por la Red por cagarme en sus muertos y decirles que eso que ellos celebraban como el pinche puto día de la raza, era un puto genocidio, en fin, no voy para allá a donde voy es un el pedo del simbolismo, no de ...debe traslaparse a la literalidad. No es que este señor... ...deba responsabilizarse de todos nosotros. Y si en todo caso tuviera que hacerlo... ...debería considerar a la nicotina... ...como una alternativa para la cesación tabáquica. Porque eso sería hacerse responsable de todos. Eh, ¿le vamos a meter más impuesto al tabaco? Sí. ¿Vamos a regular el vapeo y le vamos a meter más impuestos, Sí. ¿Por qué? Porque me hago responsable... ...de todos los que están ahí. No nada más citas a los hermanos Karamazov... ...porque los leíste mientras te rascabas el ano. Lo haces porque... Tiene un sentido Hacerlo Y el sentido aquí Se le puede voltear fácilmente Se le voltea del tipo Pues si te haces tan responsable ¿Por qué yo tengo prohibido vapear? ¿Eh? Lo dice un coahuilense Y si de pronto Tú me dices Ya está prohibido todo ¿Por qué no puedo obtener insumos Si tan responsable eres de mí? Porque Por tus sagrados cojones Dices que Es más dañino Entonces Le estás fallando a la responsabilidad De todos con todos Y Le estás fallando A aceptar la culpabilidad que todos tenemos con los demás. Entonces, no me vengas con tarugadas porque de pronto el ariete filósofo viene y te da un vergazo en la cara. Y no soy yo, lo está haciendo Emanuel Levinas. Continuemos.
1: Sí, esta idea también dota de un sentido a nuestra vida y a la convivencia en sociedad. Desde luego... Cuando no está vigente la ley de la selva. Cuando prevalece, sí, la justicia, la civilidad y el respeto.
0: A ver, a ver, a ver, ahí yo con lo de la ley de la selva tengo un pedo. Como filósofo... Mmm, bueno, yo he estudiado un montón de cosas en la filosofía porque me maman. Y una de ellas fue a Hobbes, Thomas Hobbes. Podría decirse, aunque no con cierta precisión, que soy hobbesiano. Me gusta mucho estudiar a Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes básicamente dice... Hay en algún momento donde no tenemos sociedad que nos estamos rajando la madre. A ver quién es el más fuerte. Yo creo que de aquí tomo una mamada. Así, ¿no? De la ley de la selva. El del más fuerte, el que rompe madres, el que es más poderoso. Bueno, eh, perdón, pero si esas vamos, su prohibición es, es eso. O sea, es la ley de la selva los que tienen el poder político, los que ejercen el poder político. Perdón, estoy fallando a mi otra tradición, el futbolteanismo. Pero entonces, cuando alguien me sale con que, no, 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 si hay un Estado, porque si no, la ley de la selva. Perdón, ¿te los dice un narcoestado? ¿Te lo dice un país que está influido por el narcotráfico de una forma tal que a veces parece que ellos mandan? Entonces la ley de la selva ¿Cuál era, señor? Perdón Ah, sí Insisto El pendejo de ser yo
1: Como todos somos responsables de todos Debemos seguir respondiendo A la epidemia del tabaquismo Mediante la plena Aplicación de medidas Transformadoras Que protejan al ser humano del tabaco Lo que implica La formulación La aplicación Y el cumplimiento De las políticas de control del tabaco Siendo más eficaces Y destinadas A reducir
0: La demanda de este Medidas transformadoras La prohibición Eh el encarecimiento a través de los impuestos sí, sí son transformadoras eh, pero no en el sentido en el que en el que él lo está manejando no son acciones de vanguardia que lleven a una reinterpretación de los hechos para poder tomar acciones un rumbo de acción diferente del que se ha tomado eso es a lo que él se refiere si solamente prohibimos y encarecemos eh, todo va a seguir tal y como está va a haber un mercado negro tal y como está va a haber un tráfico de cigarros chinos tal y como está vamos a seguir con Consumiendo cigarros sueltos, tal y como sucede. Y no va a haber en realidad una acción transformadora. Aquí solo hay una lamedera de anos. Y decir: ¿Ven cómo lo que hicimos estuvo perro? ¡Perrísimo! Porque si no, nos caen en la movida y nos embarían a todos. Avedad, a verdad, viejito. No me venga a hablar de lo que no entiende. Porque yo no seré politólogo, yo no seré economista y yo no seré sociólogo. Pero afortunadamente soy un puto curioso de mierda que tiene los suficientes argumentos para cerrarle la boca. Y además. Decirle que usted leyó a Dostoyevsky con el ano.
1: Todos somos responsables de todos. La potencia democrática y moral de estas ideas no agrada a la industria del tabaco.
0: Más allá de la payasada estúpida de no agrada a la industria del tabaco, esa es politiquería barata. El que los vapeadores seamos una potencia transformadora no le agrada a los gobiernos. Es una frase populachera e interesante, ¿no? Pura retórica, atacas al pazós, a, a la patética de las personas. Pero aquí hay otra cosita. Habla de todo, somos responsables de todo, citado de dos. Mal citado, perdón Y habla de un pedo democrático No sé si sabía No, 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 no estoy seguro Pero no sé si sabía Que Dostoyevsky era un nacionalista ruso Un poco xenófobo Digo, eso no quita que su obra sea maravillosa Pero... ¿Dónde está la potencia democrática en Dostoyevsky? Igual Igual Y el vato dice No, no, no Lo que Dostoyevsky dijo no Traído a colación aquí La potencia democrática De todos somos responsables de todos No la veo no me parece existente, pero sí me parece un precepto moral bastante fuerte. Quizá lo pondría en términos de Nietzsche se valía de algo similar para establecer una transformación de los valores y que el hombre creyera, confiara y viviera al hombre. Pero um, yo creo que aquí va a otro lado este viejo. Yo creo que aquí va al pues eso es la democracia, todos somos responsables de todos. Insisto, si eso es la democracia, ¿por qué hay narcotráfico? Si todos somos responsables de todos, ¿por ¿Por qué no hay un consumo sustentable y limpio de drogas, por ejemplo? ¿Por qué no hay un consumo sustentable y limpio de vaporizadores? ¿Por qué no hay un consumo sustentable y limpio de tabaco? Por ejemplo, ahí está el Aikos, ¿no? El Aikos es mucho mejor que un cigarro normal. Y miren que ya me parece una mierda el Aikos. Entonces, ¿dónde está la potencia democrática, señor? No se trata solo de hacer como que disimulamos todas las variables, las metemos en el mismo cajón. No, señor. Se trata de que una frase... Como todos somos responsables de todos Tiene que subrayar violentamente el hecho Y aquí el hecho es No se está siendo responsable todos de todos El gobierno Y esto sería apelar un poco al paternalismo Pero vamos a argumentar en sus términos El gobierno no se está haciendo responsable de su gente No al menos en lo que respecta a la cesación tabáquica Porque de pronto Volvemos a lo que les contaba de mi querido Toño Toscano ¿Cuánto te paga Bloomberg, papá? ¿Cuánto le invierte Bloomberg a tu secretaría? A tus institutos de investigación ¿Cuánto? ¿Cuánto le invierte Bloomberg a los pendejetes de salud justa? ¿Cuánto? ¿Cuánto le invierte Aristegui que viene y dice Vamos a tener un debate de vapeo? Ah, no, no, no Me está atacando una periodista mexicana Así que vamos a darle a eso Y lo demás, ahí luego lo subimos Y al final suben una mierda Y le volvieron a hacer a Susman la pendejada que le hicieron la vez pasada Ni lo dejaban hablar Entonces dices Estamos siendo todos responsables de todos Yo digo que no Y yo digo que eso en papel es maravilloso Y así como lo decía Levinas Está Perro, porque Levinas, si un día lo pueden leer, se van a aburrir un chingo porque es súper cansado, el hijo de puta. Pero es maravilloso. Cámara, no lo quieren leer directamente. Hay un montón de articulitos interesantes sobre el pensamiento de Levinas. súper chidos. Cuando llegan a algo como el rostro nos impide matar, ese día vienen y platican conmigo, no porque yo sea la verga en el tema, sino porque ahí es donde está ya el tope de la filosofía de Levinas. Vénganse a platicar, se pone bien bueno. Ahora bien, si el señor este quiere hablar de que todos, moral, este, responsabilidad, yo creo que lo está disfrazando de autoritarismo Pero bueno, vamos a ponerles otra opinión A ver qué les parece Pues vamos con una opinión de otra persona Otro filósofo que respeto mucho Este... Mi mujer, a ver, cuéntanos ¿Qué opinas de esto de que es un puto viejo autoritario? que si seguimos el pues la la vía de comunicación acerca de lo que dijo Dostoyevsky como que tenemos que asumir la responsabilidad o que ellos están asumiendo la responsabilidad que tienen sobre todos tomando estas medidas de esa forma tan grosera o de esa forma tan amplia entonces podríamos decir que si está diciendo que no vamos a guiarnos por la ley de la selva y la ley de la selva al parecer nada más es el que gobierna. En el más fuerte, pues entonces sí está siendo autoritarista, porque pues el más fuerte, ¿en, ¿en qué sentido? No, no, no fuerza solamente física, sino el más fuerte, el que más puede, el que más puede oprimir o puede tener algún tipo de, de fuerza, ejercer algún tipo de opresión sobre el más débil, ¿no? Entonces sí, sí es autoritarista. Gracias. Gracias. Mano, bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Gracias, gracias, señora, gracias, gracias por su colaboración, me cago en Dios. Pero vamos a continuar porque ya no queda mucho de estas parrafadas. Continuemos.
1: Pero muchas personas sabias a lo largo de la historia, empezando por Dostoevsky, nos han sugerido que valoremos mejor esa potencia democrática y moral, basta, fértil y silenciosa, como se hace con los estuarios. Nuevamente, muchas gracias y seguiremos. Muchas gracias.
0: Otra vez diciendo que Dostoyevsky era democrático. ...wey... estuvo en un puto gulaje en Siberia. Se cagaba en la aristocracia. Se empezó a cagar en el progreso. Y al final se convirtió en un loquito racista y xenófobo. Bueno, no tanto racista, ¿no? Pero un xenófobo de mierda, sí. Y también era un puto nacionalista que viva la madre Rusia, camarada, Sherbina. Entonces, güey, ¿dónde está la potencia democrática, nene? No seas, no, no hagas lecturas así de arcaicas, de torpes de sosas, no quieras burlarte de mi inteligencia viejo mamón, ahora, si vamos a apelar a esto, yo creo que esto, como bien decía mi mujer no es más que un autoritarismo disfrazado de un todos somos responsables de todos, perdón secretario de salud, perdón gatel, perdón señora la que hablaba del culo, el otro güey que no me importó y este viejo flaco que parecía un pinche alien güey, ninguno de ustedes es responsable de mí uno, no me representan, dos la democracia falla porque acaba siendo representativa. Es decir, pendejos que tú no votas te representan al final. Esto es el ganan los tontos. 3. Aún así me representaran y yo hubiera votado por ustedes. Lo que están haciendo no tiene nombre. No hay forma de justificarlo y mucho menos de explicarlo. Ya, si no pudiéramos... Bueno, justificarlo sí podríamos, ¿no? No, no, lo hacen por nuestra salud. Pero no hay forma de explicarlo. No hay forma de explicar que de pronto la ciencia esté a modo porque sus estudios... Estudios ...son buenos y los demás no... ...porque se las sacan con mamadas como... ...no hay comprobación por pares... ...pues de sus estudios tampoco caras de verga... ...y luego... ...ah, los paga la OMS... ...entonces eso sí valen... ...y al final terminamos en un... ...señores... ...no quieren hacerse responsables... ...como ahí anda mamando el secretario... ...no, oh, todos somos responsables de todos... ...no quieren hacerse responsables... ...ahora que hay... ...la posibilidad de poner el debate sobre la mesa... O okay, que ya se les olvidó que Gatel en varias ocasiones dijo... ...yo no voy a debatir con ustedes... ...vendidos a las tabacaleras... Eso es hacerse responsable, ¿no? Eso es aputarrarse. Eso es ser un cobarde. Ya, oigan, mañana Opina Muere para que vean mi opinión al respecto sobre la palabra puto, pero eso es acobardarse. Ahora bien, se van a ser responsables en el momento en el que un mercado negro les estalle en la jeta y ya no sea posible ninguna pinche acción porque bien sabemos que en este país una prohibición de ese tipo se va a saltar. ¿Por qué? Y no estoy diciendo que lo vamos a hacer. Es la mera posibilidad. Es la hipótesis de trabajo. La mera posibilidad no... Hace pensar que tal vez mañana podamos hacer el cártel de los vaperos malos. O también nos hace pensar que todo sigue igual y sigamos traficando por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. O tal vez mañana nos pongamos de tontitos y nos pongamos en la postura de está bien, vamos a intentar debatir una cuarta, una quinta, una sexta vez. Si no, no todos son el diputado del sol. Digo, sus intereses tendrá quien no los tiene. Pero aquí la cosa pues ya no está sonando la. aquí ...la cosa está sonando más como a, como a... ...como a lo que huele la basura. A eso suena esto. Pero bueno, madafacas, Ya hice mi berrinche, ya me puse filósofo... ...y ahorita el indicador de tiempo me dice... ...que llevo una hora y veinticinco hablando a lo pendejo. Así que ya me voy a callar. Me voy a poner a editar esto. Y lo voy a subir para que el pinche sábado lo disfruten. Se encabronen, se emberrinchen y se cagan en los muertos... ...de esta panda de subnormales. Pero bueno, nenes, yo los dejo. No sin antes decirles... Caguabonga, culitos. Los amo muchísimo, los quiero ver bien de salud y los quiero ver vapeando. No estamos vencidos y unos pendejos como estos no nos van a vencer. Hoy más que nunca, que viva el vapeo. Vapea o muere.